0: Servus und herzlich willkommen zur fünften Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Translation und Proteine. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten.
1: Diese Folge beschäftigt sich mit Proteintranslation, aufgeheizten Zellen, Embryonen der Petrischale und zu guter Letzt dem Nobelpreisträger Eduard Buchner. Und heute sind wir anders als sonst nicht via Skype verbunden, sondern powered by Studiolink, weil da hat der Stefan ein paar gute Erfahrungen in letzter Zeit gemacht. Und das probiert jetzt mal aus und schauen mal, ob da die Unterhaltungsqualität, also nicht die Soundqualität, sondern die Art, wie wir uns unterhalten, ein bisschen sich verbessern kann dadurch. Und jetzt steht da bei mir im Skript, ich sollte Stefan fragen, wie es ihm geht und ob es da was Neues gibt. Möchtest du uns da etwas erzählen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man schon eine äh, eigene Show hat, dann darf man sich wahrscheinlich, oder wenn nicht in der eigenen Show es, darf man sich dann schelmless self-pluggen. Denn äh, das erste Paper aus meiner Doktorarbeit ist tatsächlich jetzt verfügbar, also zumindest eingereicht bei Genome Research. Und es gibt es auch ähm, auf dem BioArchive oder wie auch immer, wenn man das ausspricht, das ist wahrscheinlich der, also das Pendant zu dem Physik-Archive, äh, ähm, wo die Paper einfach hochgeladen werden und dann auch ähm, frei zugänglich sind und schon als PDF runtergeladen werden können. Das ist jetzt noch nicht äh, peer-reviewed, aber ähm, die Rohfassung ist jetzt quasi da schon ähm, abzurufen. Und wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal vorbeischauen. Ähm, ich habe den Link in die Shownotes getan. Und wer, wer sich für Genom am interessiert, ist herzlich willkommen, <lacht> sich das mal sehr, anzuschauen. Cool.
1: sehr, sehr cool. Okay, und dann nach dieser ähm, völlig uneigennützigen völlig uneigennützig. ähm, Sektion komplett, ähm, gehen wir doch mal weiter ins Housekeeping. Und da hat der Stefan auch zwei Punkte. Und zwar einmal warst du bei Puerto Partida.
0: Das ist korrekt, ja. Ich wollte jetzt eigentlich da einführen und wollte sagen, dass ich dich betrogen habe und fremdgegangen bin, aber du hast mir meine... Ja, aber das ist, weißt du, das ist, jetzt sehen wir was Neues. Ja, genau. Ich war bei Puerto Partida zu Gast und wer das nicht kennt, Puerto Partida ist ein Podcast und ein Rätsel-Rollenspiel im Prinzip. Man muss da immer drei Rätsel ähm, lösen und am Ende ist das Ziel, Bürger von Puerto Partida zu werden. Das ist eine fiktive Insel im Pazifik, denke ich. Und wer da, also das dauert ungefähr eine Stunde, und wer hören will, wie ich mich da geschlagen habe und ob ich am Ende Bürger von Puerto Partida geworden bin, der kann da mal gerne reinhören. Es findet sich unter poetapartida.de, beziehungsweise auch unter dem Link, der dann in den Show sind. Es ist im Moment noch nicht ähm, online verfügbar, aber wenn das ausgestrahlt wird, ähm, sollte das schon vorhanden sein und man kann sich es dann anhören.
1: Du meinst quasi zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist ist noch nicht verfügbar?
0: Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist es noch nicht verfügbar, aber zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung <lacht> sollte es hoffentlich schon
1: verfügbar sein. Deshalb ja, erwähne ich es hier einfach. Aber wir haben ja was anderes was schon verfügbar wäre quasi zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Zum
0: Zeitpunkt, ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist unser Fanpaket schon verfügbar. Und da geht wieder großer Dank raus an die Birgit, denn die hat uns, also mir in dem Fall, Aufkleber gemacht und vorbeigebracht. Und wer jetzt sich als Fan bezeichnet und Lust hat, Fanartikel von uns zu haben, also, ein Aufkleber, also vier Aufkleber und ein bis zwei Visitenkarten, je nachdem, ähm, der kann einfach einen frankierten Rückumschlag an die Impressumsadresse schicken und ich würde dann demjenigen einfach die Aufkleber und die Visitenkarte dann zuschicken. Wer auch Lust hat, kann gerne äh, Postkarten an die Impressumsadresse schicken. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Grüße. Aber ähm, ich wollte jetzt einfach das Fanpaket hier erwähnen. Wollte ich schon immer mal machen, um sagen, dass ich, dass ich jetzt
1: ein Fanpaket habe. <lacht> Sehr gut. Genau. Also ich muss be betonen, das Fanpaket ist nicht nur auf dich bezogen. Ja, Das ist umfasst praktisch unsere, ja, unsere genau. Show. Das uh, ist das Fan -Paket ein,
0: ein, ein Fanpaket an einem Projekt, an dem ich beteiligt
1: bin. Sorry für diesen genau. ähm, egoistischen Ausflug. Also <lacht> das, das Fanpaket zum Stefan, das gibt es natürlich auch, aber das ist uh, gerade noch nicht verfügbar. Das wird es auch nie geben. <lacht> <lacht> Schade. Mhm. Ähm, ja, ähm, dann soviel zu unserem housekeeping und dann geht es doch gleich direkt weiter in unsere News- und Neuigkeiten-Sektion. Und Exakt. die übernimmt auch der Stefan.
0: Genau, ich habe wieder vier bis fünf ähm, Neuigkeiten eingesammelt, die mir so in den letzten vier Wochen über den Weg gelaufen sind. Und da habe ich jetzt gleich eine Frage an dich, Dominik. Ähm, oh was würdest du sagen, wer künstliche bzw. chemisch hergestellte DNA
1: bestellen würde? Alle bei unserem Ampel, außer mir? <lacht> Also grundsätzlich ein wissenschaftliche Labore, die mit rekombinanter DNA zum Beispiel arbeiten. Exakt, genau.
0: Jetzt äh, ist es aber so, dass das hier in dem Fall nicht der Fall war, denn diese DNA, diese künstliche DNA äh, wurde bestellt von Microsoft. Was denkst du denn, für was, was Microsoft denn jetzt damit anfangen könnte, würde? Oder was machen die
1: damit? Also ich meine, zurückgreifend auf das Thema, was ich letztes Mal hatte mit dem DNA-Origami, dass sie halt versuchen, sich irgendwelche künstlichen Maschinen zu bauen?
0: Ja, Maschinen ist ein gutes Stichwort. Das geht in die richtige Richtung. Was die jetzt machen wollen, ist, dass sie DNA als Speichermedium verwenden. Denn die DNA ist ja bekannt dafür, also dass sie lange hält, dass sie lange durchhält und dass sie sehr stabil ist. Und das wäre dann eine Möglichkeit, dass man sehr langlebige ähm, Speicherformen entwickelt und daran ist natürlich äh, Microsoft ähm, sehr interessiert. Deswegen wollen die das jetzt ähm, testen und dann kann man natürlich durch die vier Basen A, C, G und T ähm, da ähm, die Informationen eben ablegen in der doppelsträngigen DNA und dann wollen die eben künstliche DNA-Moleküle herstellen in der richtigen Reihenfolge, das dann wieder auslesen und ähm, ja dadurch eben in die Richtung kommen, dass man sehr langlebige Speicher macht, die man dann auch sehr einfach ähm, ja, herstellen kann und auch keine seltenen Erden dafür braucht oder irgendwas anderes, sondern die DNA, die ähm, kann man recht ja, einfach in
1: Anführungszeichen ähm, dann herstellen. Okay, ich sehe da zwar spontan jetzt schon diverse Probleme, aber es ist interessant.
0: Welche, welche Probleme siehst du denn da?
1: Naja, das fehlerfreie Auslesen zum Beispiel. Du müsstest ja dann sequenzieren, du ähm, müsstest ja wieder zurücksequenzieren, beziehungsweise du müsstest erstmal fehlerfrei synthetisieren und ähm, grundsätzlich finde ich es aber lustig, dass sie ein biologisches Speichermedium als Speichermedium benutzen wollen. Weil was anderes, nichts anderes ist ja die DNA außer ja. als ein Speichermedium.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch irgendwie ziemlich sinnvoll dann am Ende. Es gab es ja schon öfter, dass man sich in der Natur bedient hat oder Ideen aus der Natur dann ähm, umgesetzt hat, um dann ja, ein technisches Produkt daraus zu machen. Okay, mein nächstes ähm, Thema ähm, ist wieder um, dreht sich wieder um HIV. Ähm, da ja, sagen wir so als roter Faden eigentlich schon ähm, <lacht> in letzter Zeit. Und ähm, bisher war es noch nicht äh, möglich, ähm, ja, eine Impfung gegen HIV, also es gibt noch keine Impfung gegen HIV, und jetzt wurde es zum ersten Mal ähm, gezeigt, dass so eine Antikörperdosis, also eine Impfung mit Antikörpern, Affen 23 Wochen vor einer Infektion von HIV schützt. Das heißt, es ist ungefähr ein halbes Jahr lang möglich, eben so die Wirkung dieser Impfung wäre im Prinzip ein halbes Jahr. Und ja, man könnte dann, wenn sich das als vielversprechend herausstellt, könnte man dann, ja, wenn man zumindest in solche Gebiete fährt, wo HIV recht, ähm, ja, oder auch, ja, könnte man dann eine Impfung vornehmen oder auch irgendwie Ärzte, die in solchen Gebieten arbeiten, könnte man dann natürlich schützen, beziehungsweise natürlich auch die Bevölkerung. Aber das ist dann, wenn das nur ein halbes Jahr hält, natürlich auch noch, ähm, ja, wahrscheinlich zu viel Aufwand on the long run. Das nächste Thema ähm, dreht sich wieder um Spermien <lacht> und um äh, Induced Pluripotent Stem Cells. Denn äh, den Forschern ist es jetzt hier gelungen, dass sie aus Hautzellen äh, induzierte pluripotente Stammzellen machen und dann durch die Benutzung von sechs Genen ähm, Keimbahnvorläuferzellen gemacht haben. Das heißt, ähm, das sind Zellen, die in einer Keimbahn sind und jetzt kann man daraus eben Spermien oder Eizellen machen, wenn man die dann noch weiter differenzieren lässt. Jetzt, ähm, ja, Das ist vor allem dafür dann sinnvoll, wenn es Paare gibt, die ja, aus irgendwelchen Gründen keine Kinder erzeugen können, die da Probleme haben. Dann kann man eben aus den eigenen Zellen von solchen Menschen die pluriponenten Stammzellen machen und dann eben, was man halt gerade braucht am Ende. Entweder Eizellen oder Spermien je nachdem. Okay. Dann habe ich noch eine äh, Studie gefunden, die ja, das ist eine sehr ja, eine Studie, die über einen sehr langen Zeitraum gelaufen ist. Und zwar geht es um den Einfluss von äh, Mobiltelefonen und äh, Hirnkrebs. Und da haben Sie sich die Daten der letzten 30 Jahre angeschaut. Denn ähm, ja das Mobiltelefon geht, also die Benutzung des Mobiltelefons geht äh, ungefähr über den gleichen Zeitraum schon. Und zwar ist der Zeitraum von 1982 bis 2013, die Studie war in Australien ähm, angelegt, weil dort ist es gesetzlich ähm, verpflichtend, alle Krebsfälle zu dokumentieren. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ähm, dadurch hat man natürlich einen großen Datenschatz, äh, auf den man zugreifen kann. Und ähm, ja, es gab in der Studie sind 20.000 Männer und 15.000 Frauen aufgeführt und sie konnten eben keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Mobiltelefonnutzung und ähm, Hirntumoren feststellen. Sie haben dann in der Studie auch ähm, ausgeschlossen, dass es eine sogenannte lag gibt, also dass es, dass die Wirkung der Mobiltelefone ähm, ja, erst länger anhalten muss, um dass es zu einem Effekt kommt, weil 30 Jahre sind eben so ein langer Zeitraum, dass sie quasi die lag schon überstanden hätten, um ja, und da, so konnten sie ausschließen, dass es eben, dass der Effekt von den Mobiltelefonen auf den Hirnkrebs erst später eintritt. Das ist zumindest das, was sie hier sagen.
1: Okay. Weiß nur zufällig, ob, ob Mobiltelefone früher viel mehr Strahlung abgesondert haben, als es heute tun, zum Beispiel? Es gibt ja diesen SARS-Wert, der praktisch irgendwas über die Mobiltelefonstrahlung aussagt. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Das
0: wäre interessant zu wissen, aber so detailliert habe ich mich jetzt mit dem Paper nicht beschäftigt. <lacht> okay. Das äh, müsste man dann nochmal genauer ähm, schauen, ob das äh, so ist. Aber wenn, dann hätte man ja quasi sehen müssen, dass die Hirntumore früher häufiger waren als jetzt, genau. wenn es so wäre. Genau. Aber ähm, das haben sie nicht, nicht, also das steht da nicht drin. Okay. Gut, dann komme ich auch schon zur letzten Nachricht. Und zwar haben, sie sich, haben die Forscher sich hier angeschaut, ähm, <lacht> wie es mit genetisch veränderten Pflanzen bzw. Nutzpflanzen ist. Und sie haben sich alle Studien angeschaut, die es zu dem Thema gibt und haben dann am Ende eben versucht, da irgendwelche Korrelationen oder so ähm, festzustellen. Und sie konnten eben sagen, seit es eben genveränderte Pflanzen gibt, ähm, ja, konnte man keinen Schaden feststellen, entweder beim Verzehr oder auch an der Umwelt von solchen Pflanzen. Allerdings haben sie auch festgestellt, dass es auch zu wirklich keinem großen Nutzen gekommen ist von solchen Pflanzen. Also die, der Ertrag von genveränderten Pflanzen, also durch Gentechnik veränderten Pflanzen, ist jetzt auch nicht höher als von anderen Pflanzen. Zumindest sagen die das. Und am Ende sagen sie noch, dass Pflanzen auch schon immer verändert wurden. Durch Züchtung sind sie optimiert worden. Und am Ende kann man, wirklich keinen großen Unterschied feststellen, ob diese, zumindest die Pflanzen, die man bisher so verwendet hat, ob die gen verändert waren durch Gentechnik oder ob sie eben verändert wurden durch Züchtung. Und am Ende gibt es da auch noch einen sehr schönen Link, den tue ich auch in die Shownotes, dann dahinter. Denn da wird mal festgestellt, wie schauen die Pflanzen, die man jetzt eigentlich so als Nahrungspflanzen ähm, verwendet wie sahen die aus, bevor sie von Menschen kultiviert wurden und wie sehen sie jetzt aus, nachdem sie eben 100, 200, 400, wie auch immer, wie viele Jahre, ähm, nachdem sie da kultiviert wurden und eben durch Züchtung oder durch einfach den ganz normalen ähm, Ausleseprozess, ja, die Frucht ist schöner als die andere, also ähm, kultivieren wir die mal weiter, ähm, wie sich die Pflanzen da verändert haben. Da gibt es ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Gegenüberstellungen, wie zum Beispiel Melonen oder ähm, ja andere Früchte wie sich die verändert haben im Laufe der Zeit und das ist ziemlich beeindruckend und das kann man wahrscheinlich durch Gentechnik so schnell dann auch nicht hinbringen weil es da zu viele Faktoren gibt
1: die dann zu solchen Veränderungen führen das ist einfach zu komplex so ein Organismus ich meine du kannst da ja. nicht einfach hergehen und so, ich meine wenn sie schon Probleme haben ähm jetzt herauszufinden, wie man aus einem, also, siehst ja schon, wie, wie, schwer es ist, aus einer, aus einer Hautzelle praktisch eine, eine Spermienzelle zu generieren, wo sie, und da sind sie schon happy, weil sie sechs Gene haben, die das beeinflussen können. Und jetzt, dann überleg dir mal so einen ganzen Organismus zu designen am Reißbrett. Das ist schon.
0: Ja, vor allem hast du ja eine Kuration, wenn du sagst, also, wenn du ein Gen dann einbringst oder gentechnisch veränderst, dann musst du irgendwie sagen, ja gut, das, das führt jetzt zu mehr, Fruchtfleisch oder zu mehr Größe, also zu größeren Pflanzen oder wie auch immer. Aber wenn du die züchtest, dann siehst du ja gleich, nach genau. was du selektierst und dann ja, sind die Gene ja dann nur das Beiwerk im Prinzip.
1: Genau, dann ist es ja im Prinzip, wenn du, wenn du jetzt drei Pflanzen hast und du sammelst die, gehst dann mit der größeren oder der süßeren, machst du weiter, dann ist dir ja egal, welches Gen deine Rolle spielt. Auf alle Fälle. Ja. Okay, sehr cool. War ja eine sehr diverse eine ja. sehr vielfältige News-Section heute. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit unserem biologischen Grundlagenthema, das sich eben heute mit der Translation in Protein beschäftigt. Und das übernehme ich zur Abwechslung mal ich diesen Monat. Und ich würde sagen, wir zäumen das Pferd einfach von hinten auf und fragen uns erstmal, was ist ein Protein? Das wäre wichtig, das von, von vornherein erstmal zu klären. Und ein Protein, grundsätzlich auf Deutsch heißt es Eiweißstoff. Und nächste Frage ist natürlich jetzt, was macht ein Protein? Also was ist die Frage der Funktion. Und da kann man so ziemlich sagen, es macht so ziemlich alles. Also nur um sich mal klar zu machen, wie das Verhältnis zwischen Genom und Proteom ist. Also Proteom ist die das Genom ist die Gesamtheit aller Gene in einem Organismus und Proteom praktisch die Gesamtheit äh, aller Proteine im Organismus. Und wenn man sich jetzt nur mal anschaut, eine Raupe und ein Schmetterling sind beides identische, genetisch identische Organismen. Allerdings, was sie, was sie unterscheidet, ist das Proteom, ist die, ist, ist die, sind die Proteine, die sie exprimieren. Und dabei kann man schon mal groß feststellen, was Proteine oder was unterschiedliche Proteine die, Ab, die Anwesenheit oder Abwesenheit überhaupt bewirken kann. Ähm, kann man grob zusammenfassen: also Proteine machen Struktur. Das ist zum Beispiel Kollagen. Ähm, in Muskelmyosin und Aktin ist auf Proteinbasis ähm, Haare, also bei mir jetzt weniger, aber bei, an, bei dir jetzt auch weniger, Stefan, aber bei anderen Leuten, die Haare haben oder längere Haare haben, da ist Keratin ähm, der Hauptbestandteil der Haare. Dann spielen Enzyme oder Enzyme sind auch so also praktisch Biokatalysatoren auf Proteinbasis, ich beste, ähm, spielen im Metabolismus eine große Rolle, also im Stoffwechsel, bei der bei dann gibt es sogenannte Ionenkanäle, also in den Zellmembranen spezialisierte Proteine, die darauf ähm, fokussiert sind, bestimmte Ionen, also Chlorid- oder Natriumionen zum Beispiel durchzulassen. Und dann gibt es auch, ähm, dann hat, ähm, haben Proteine auch Transporteigenschaften. Ein ganz bekanntes Beispiel dabei ist Hämoglobin, das eben zum Sauerstofftransport benötigt wird. Aber auch nicht zu vernachlässigen, ist die ähm, Beteiligung der Proteine an der Zellkommunikation. Das kann einerseits passieren zwischen verschiedenen Regionen im Körper durch Hormone oder zwischen Zellen, die sich nebeneinander befinden, über zell, -Zell kontakte wo dann praktisch Rezeptoren stimuliert werden von der einen Zelle an der anderen. Ähm, beziehungsweise es geht sogar in die Zelle hinein. Also es gibt bestimmte Signalmoleküle oder Signalproteine in der Zelle, die dann praktisch ein außen Signal, das von außen kommt, innen vervielfältigen und dann weitertragen. Also an dem kurzen Beispielen sieht man halt schon, was Proteine für eine gigantische Funktion in unserem Körper erfüllen. Proteine sind jetzt aufgebaut aus sogenannten Aminosäuren. Das sind die kleinsten Bestandteile der Proteine. Und Aminosäuren selber ist ein sehr spezielles organisches Molekül. Es besteht aus einer Amino, also einer NH2-Gruppe und einer Carboxylgruppe, also einer Säuregruppe, die sich beide am gleichen C-Atom, sogenannten Alpha-C-Atom, befinden. Und neben dem, ähm, Alpha, an diesem Alpha-C-Atom befindet sich neben dieser Amino- und der Carboxylgruppe noch ähm, ein sogenannter Rest, also eine Seitenkette. Und über diesen, also diese Amino- und die Carboxylgruppe sind bei allen Aminosäuren gleich. Sie unterscheiden sich jedoch durch, ähm, jedoch durch die Zusammensetzung ihrer Seitenkette. Und grob kann man sagen, es gibt so plus, es, kann, äh, sagt man, es sind 21 verschiedene Proteinogene, also Aminosäuren als Aminosäuren, die in Proteinen aufzufinden sind und ähm, die unterscheiden sich eben durch die Seitenkette und die haben dann verschiedene physikochemische Eigenschaften. Diese Seitenketten können hydrophob, also fettlöslich, hydrophil, wasserlöslich sein, sie unterscheiden sich in der Größe, sie können sehr groß sein, ähm, sehr klein sein, ähm, sie können geladen oder ungeladen sein und ähm, ich sehe gerade, der Stefan hat eine Frage dazu. Ja, genau.
0: Wo kommen denn diese Aminosäuren her? Also die wird, werden ja im
1: Lebewesen dann gebraucht. Kann das Lebewesen die alle selber herstellen? Das kommt darauf an. Da gibt es noch die Unterteilung zwischen essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Also es gibt Aminosäuren, die wir selber herstellen können über die Aminosäuren-Synthese. Es gibt jedoch Aminosäuren, die für uns essentiell sind. Die, halt, die müssen wir uns von außen zuführen. Also zum Beispiel ähm, Phenylalanin ist eine Aminosäure, die wir jetzt als Menschen nicht herstellen können und die wir uns von außen zuführen müssen und deswegen ähm, steht dann zum Beispiel ähm, auch drin, zum Beispiel, wenn das, eine viel, das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Hinweis, weil es auch Krankheiten gibt von Leuten, die dann auf Abbauprodukte von Phenylalanin allergisch sind, ähm, da steht, steht auf bestimmten Nahrungsmitteln immer drauf, kann Phenylalaninquelle enthalten zum Beispiel. Also das heißt, wir nehmen das mit der Nahrung auf oder, oder können es selber synthetisieren entscheidend für die also jetzt kommen wir von den Aminosäuren das sind die Grundbestandteile der Proteine und jetzt ich habe vorhin schon erwähnt wie toll Proteine doch sind und wie viel welche Funktionen sie alles erfüllen und das tun sie eben über ihre dreidimensionale Struktur und dabei gibt's, macht man jetzt verschiedene Unterteilungen in in der Struktur von Proteinen. Man fängt mit der, die erste Strukturebene nennt man Primärstruktur. Das ist ganz einfach die Sequenzabfolge der Aminosäuren in einem Protein. Dann gibt es die sogenannte Sekundärstruktur. Das ist eine, ähm, das sind bestimmte Struktureinheiten. Ich werfe jetzt nochmal Alpha Helix und ein sogenanntes beta faltblatt in den Raum, ähm, die sich, die besonders häufig auftreten. Und sich durch ähm, bestimmte Haarbr durch Wasserstoffbrückenbindungen aneinander lagern. Dann gibt es die sogenannte ähm, Tertiärstruktur. Und das ist nochmal noch mal eine höhere Ordnung an Struktur. Und die wird dann bedingt durch verschiedene Wechselwirkungen der Polypeptidkette ähm, zwischen weiter entfernten Aminosäuren zum Beispiel. Dabei können ähm, Ionenwechselwirkungen, Van der Waals-Kräfte oder Hydrophobe-Wechselwirkungen zum Beispiel eine Rolle spielen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, nach der Tertiärstruktur gibt es noch die Quartärstruktur. Das heißt, wenn ich eine Polypeptid, eine eine Peptid sequenz nehme, eine Primärstruktur nehme, wird die sich im, am Ende des Tages zu einer Tertiärstruktur falten. Wenn ich jetzt zwei verschiedene Ketten, zwei verschiedene Sequenzen nehme und sich jede faltet sich dann zu einer Tertiärstruktur und beide kommen dann nochmal zusammen und bilden praktisch äh, aus, also ein Protein aus kann man sagen aus zwei Untereinheiten, dann sprechen wir von der Quartärstruktur. Und es ist also wichtig, das muss man sich wirklich merken das muss man ähm, Schleich Schleichen Blut übergeben die 3D-Struktur, das ist die Tertiär oder Quartärstruktur. Eines Proteins ist bereits in seiner Primärstruktur enthalten. Das heißt, die Aminosäuresequenz selber am Ende bestimmt, wie mein Protein aussieht. Ja, das, das, ist ja auch zu verstehen.
0: das ist ja auch so ähnlich wie in der DNA. Da weiß man ja auch durch die einzelnen, also durch die abfolgenden Abfolgung der einzelnen Elemente in der Primärstruktur, dass dann am Ende nur so eine Doppelhelix im Endeffekt rauskommen
1: kann. Genau. Nur bei der DNA ist es ein bisschen einfacher. Das ist zum Beispiel auch der Grund. Es gibt grundlegend nur eine Struktur. Und man kann sie vor allem, also das war auch der Trick, warum, warum DNA-Origame überhaupt möglich war, weil man diese Struktur praktisch designen kann oder vorhersagen kann. Bei Proteinen ist das große Problem immer noch, dass die so komplex sind und so viel groß, ähm, große Vielzahl Wechselwirkungen auftreten können, dass es bis heute noch nicht richtig möglich ist, praktisch anhand einer Primärsequenz praktisch nur anhand der Primärsequenz, ohne irgendeine weitere Information, eine 3D-Struktur zu bilden. Ja, Was gibt's, man macht, ist... Das,
0: da gibt es ja auch dieses, ähm, wie heißt das, Folding at Home oder so, genauso wie CT at Home, dass du auf deinem Computer ähm, diese Client-Software installieren kannst und die versuchen dann unbekannte Proteine dann irgendwie zu falten oder so.
1: Genau, das ist, das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Das ist ein 3D-Puzzle, wo man praktisch als Mensch hergeht und dann praktisch ein Protein versucht, die aus der Primärsequenz ein möglichst kompaktes ähm, Protein zu bauen und das oder ein, ein energetisch sehr günstiges Protein zu bauen. Und darüber hinaus über dieses, ähm, dieses Projekt, das, das werden wir euch dann auch in, der, ähm, in den Show Notes verlinken, ähm, wurden schon ganz ähm, 3D-Strukturen gelöst, die nicht durch Computer-Power gelöst werden können, sondern nur durch den menschlichen Verstand. Das ist zum Beispiel sehr cool. Also wir merken uns, die 3D-Struktur be bedingt die Funktion des Proteins und ist bereits in der Primärstruktur enthalten. So, jetzt wissen wir, dass Proteine super toll sind, dass wir eine 3D-Struktur brauchen, aber jetzt müssen wir erstmal zu dieser Primärstruktur kommen. Und zu dieser Primärstruktur kommen wir jetzt durch die Translation. Die Translation ist der letzte Abschnitt der protein angefangen... Hat das Ganze bei dem, was Stefan euch erzählt hat, über die, zum Beispiel die Transkription, also wo wir praktisch den, den DNA in RNA übersetzen. Und jetzt müssen wir quasi den genetischen Code in der RNA in Proteincode oder in Aminosäurecode übersetzen. Und dieser genetische Code hat verschiedene Eigenschaften. Das muss man sich merken: es ist, es ist, Grund, es ist, ein, ganz, es ist ein absolutes Grundwissen. Es sind ähm, es drei Nukleotide kodieren für nur eine Aminosäure. Das heißt, ich habe immer ein sogenanntes Triplet, Abfolge an A, C und T zum Beispiel, äh, nicht T, weil ich es ja erinnere, A, C und U oder A, G, U, zum Beispiel, das dann für eine bestimmte Aminosäure kodiert. Der Code ist nicht überlappend. Das heißt, ähm, bei der bin ich mal nach dem, was ich aus aktueller Forschung weiß, nicht mal ganz so sicher ist. Also das heißt zum Beispiel, es gibt in diesem, in diesem sogenannten ähm, kodierenden Regionen gibt es einen Start und ein End. Und es gibt dann nicht in dieser kodierenden Region dann nochmal einen Start und nochmal ein End. Also praktisch, das heißt einfach nicht überlappend. Es sind keine zwei Protein-Primärsequenzen überlappend im genetischen Code kodiert. Es gibt keine Zeichensetzung. Muss, muss man einfach feststellen, es gibt kein Komma oder nichts. Ähm, und der, der Code ist degeneriert. Das heißt, ich habe zwar immer ein, Trip, ein Triplet das ist die Abfolge von drei ähm, Nukleotiden, kodiert für eine Aminosäure, aber ich kann verschiedene Triplets können für die gleiche Aminosäure kodieren. Also ich habe dann eine ähm, Redundanz in meinem System. Ich habe, glaube ich, für bestimmte Aminosäuren gibt es vier, fünf ähm, Triplet-Sequenzen, die dafür kodieren können. Die Translation geschieht jetzt am Ribosom. Das Ribosom selber enthält zum Beispiel RNA, also ribosomale RNA, die zur Strukturbildung dient. Und das Ribosom besteht grundlegend aus einer kleinen und einer großen Untereinheit. Und jetzt denkt man sich immer, wenn man an Translation denkt, naja, das Ribosom übersetzt dann den genetischen Code in den Proteincode. Das ist nicht ganz richtig, weil die eigentliche Übersetzungsleistung schafft die tRNA, die sogenannte Transfer-RNA. Weil das ist ein ganz spezielles, auch RNA-basiertes Molekül, das an einem einen Ende kann es eine Aminosäure binden über eine Peptidbindung, und auf der, am anderen Ende hat es ein sogenanntes Antikodon, ähm, womit es dann an die passende Triplet-Nukleotidsequenz binden kann. Das heißt, hier entsteht eigentlich die Übersetzungsleistung, hier ähm, übersetze ich. Genau, und ähm, man kann, man wird, so eine tRNA wird oft veranschaulicht als, als Kleeblatt, hat so eine Kleeblattstruktur. Ähm, es gibt bei dieser Translation am Ribosom, das kann man grob in um, drei Phasen unterteilen, die sogenannte Initiationsphase. Dabei gleitet quasi die kleine, die kleine Untereinheit des Ribosoms an der mRNA entlang und sucht sich praktisch das Startsignal. Wenn es das findet, bindet es an das Startsignal und dann kommt auch gleich die erste tRNA angeflogen und in dem Fall hält, hat diese tRNA Methionin vorne dran. Er transportiert Methionin, das ist die Start. TRNA. Dann geht es über die Elongationsphase hierbei, bindet dann die große Untereinheit auch noch an die gleiche Stelle und jetzt muss sich das Ribosom so vorstellen, dass das Ribosom zwei TRNA-Bindestellen hat, eine sogenannte A- und P-Stelle. Die P-Stelle ist jetzt durch das Start Methionin besetzt, das ist durch die TRNA, das Methionin ist immer noch an die TRNA gebunden, es ist besetzt, die P-Stelle, A ist frei. An A bindet jetzt die passende tRNA, die praktisch an das Triplet passt, mit ihrer ähm, Aminosäure im Huckepack quasi. Und dann kommt ein Enzym, das ist die Peptid Peptidyltransferase. -trans das verknüpft dann das Methionin oder nimmt das Methionin von der P-Stelle und klebt führt zu einer Peptidbindung äh, mit der Aminosäure an der A-Stelle. Dann wandert das Ribosom weiter, und zwar genau drei Basenpaare, äh, drei, drei Basen. Dabei fliegt die leere tRNA, in dem Fall die mit dem vormaligen Methionin dran, fliegt raus. Es ähm, ist jetzt an der p-Stelle und dann ist die a-Stelle wieder frei. Da bindet eine neue Aminosäure und jetzt wird quasi das, die Kombination aus Methionin und Anfangs-Aminosäure wird dann weiter transferiert. Es wird immer die Kette, die gesamte Kette wird weiter transportiert wieder ähm, an die an die neue trna das Ribosom wandert weiter, Es wird wieder die, die leere TRNA wird frei und so geht es dann weiter, bis es zur Termination kommt. Und da, die findet am sogenannten Stoppcodon statt. Stoppcodon ähm, kodiert für da gibt es keine passende tRNA für dieses Stoppcodon. Und ähm, dann, wenn da nichts bindet, dann können ähm, bestimmte andere Proteine binden, die dann dafür sorgen, dass das Ribosom praktisch abfällt. Und damit ist die Proteinbiosynthese quasi ähm, beendet auf ähm, ribosomaler Ebene. Das war jetzt ein kurzer Überblick über Translation Proteine. Alles natürlich leider sehr vereinfacht. <lacht> aber ähm, genau, aber. Wie gesagt, das wollte ich auch noch zwischendrin nochmal erwähnen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, wir dürft uns gerne immer auf unseren ähm, sozialen Port äh, Homepages, also Facebook, auf unserer Homepage oder auf Twitter kontaktieren. Wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt oder wenn ihr zu irgendwas eine Frage habt, immer gerne fragen, sind immer herzlich willkommen. Und beim Thema Fragen kann ich frage ich gleich mal den Stefan, ob es von seiner Seite irgendwelche Fragen gibt.
0: Ja, Ich habe eine Frage und dann wollte ich nochmal
1: eine ähm, Zusammenfassung geben.
0: Ähm, und zwar, du hast ja gesagt, dass der Code ist zwar nicht überlappend, aber das heißt ja nicht, dass von einer DNA-Sequenz nicht mehrere Proteine am Ende rauskommen könnten. Richtig? Meinst
1: du mehrere verschiedene oder mehrmals das Gleiche?
0: Äh, mehrere verschiedene. Dass da natürlich mehrere also gleiche rauskommen, das, also das ist ja im System angelegt, dass einfach die gleiche RNA öfter genau. benutzt wird und auch das gleiche Gen öfter abgelesen wird. Aber man kann ja zwischendurch mal was rauslassen, beziehungsweise ähm, durch die Exons ähm, und Genau.
1: Ja, also du kannst verschiedene, also du kannst in, der, in dem gleichen Gen können verschiedene sogenannte Isoformen oder Spleißformen eines Proteins sein, also dass man für bestimmte Exons nimmt oder in dem anderen Fall weglässt. Genau, und das, das kann dann eben natürlich.
0: dazu führen, dass für verschiedene Organe verschiedene Isoformen von dem gleichen Enzym ähm, äh, ja, ähm, hergestellt werden und die dann am Ende dazu führen, dass es vielleicht dem einen Organ eine höhere Affinität zu dem Substrat hat oder in dem anderen dann eine niedrigere Affinität und dann die Reaktionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen oder solche lustigen Dinge. Mhm. Ja. Genau. Das auf jeden Fall. Was ich jetzt nochmal machen wollte, ist nochmal den großen Bogen der letzten drei Folgen ähm, spannen. Denn wir haben ja, das ja angefangen <lacht>
1: Was? Ich sag, Bögen sind immer gut, die großen große Bögen.
0: Bögen ja. ähm, wir haben vor drei Folgen angefangen. Ähm, die DNA hatten wir da zum Thema. Und was wir jetzt ähm, und das ist eben der Startpunkt der Proteinbiosynthese, also der Synthese von allen ja, Proteinen, die wir Zelle oder die man im Lebewesen so braucht. Dann wird aus der DNA die RNA gemacht, die jetzt im einen Fall natürlich mRNA sein kann. Die dann ans Ribosom transportiert wird. Das hat der Dominik, Dominik ja, ähm, schön beschrieben. Und dann wird eben von dieser RNA die einzelnen Triplets abgelesen, die dann in die richtigen Aminosäuren übersetzt. Und am Ende kommt dann eben die Polypeptidkette raus, die dann entweder alleine schon wirksam ist oder eben noch weitere. Polypeptidketten braucht, um dann einen großen Komplex zu bilden, wie zum Beispiel das Ribosom oder auch mehr andere Enzyme, die nicht nur eine durchgehende Kette haben, sondern eben mehrere Bestandteile haben. Und dann hat man eben am Ende ähm, das fertige Protein. Und das sind eben die drei Schritte, die man dann ähm, zur Proteinbiosynthese braucht am Ende. Das wollte ich nur noch mal kurz genau.
1: einwerfen. <lacht> das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ähm, ja, falls keine weiteren Fragen mehr zu unserer zur Translation und den Proteinen sind, würde ich gleich weitermachen mit meinem Paper, das ich für diese Woche herausgesucht habe. Und da geht's es, oh Wunder, um Proteine, und um nur um den Bogen ein bisschen mehr zu spannen hier. Und das Paper heißt ähm, Monitoring Drug Target Engagement in Cells and Tissues Using the Cellular Terminal Shift Assay. Das ist ein Paper, das in Science erschienen ist, 2013, also noch relativ aktuell. Und der erste Autor ist der Herr Molinina. Und diese Methode, die ich jetzt beschreibe, also es geht um eine Methode in diesem Fall, die ich beschreiben würde, wurde als Scientific Breakthrough Method in 2014 von Science Signaling gewählt. Also hatte ziemlich großen Impact und hat auch noch ziemlich großen Impact auf das Feld. Das Labor, in dem das passiert ist, ist das Labor von dem Per Nordlund. Nordlund. Der ist Chef des Department of Medical Biochemistry in Biophysics am Karolinska-Institut Karolinska in Stockholm, Schweden, das berühmte Karolinska-Institut. Und ähm, das, das Ziel in diesem Paper ist praktisch, die Methode, die da beschrieben wird, hat praktisch zum Ziel herauszufinden. Es geht, also Im größeren Bild geht es um ähm, die Untersuchung eines, des wirklichen Wirkungsspektrums eines Medikaments in der Zelle. Und dazu will man eben wissen, ich habe hier ein Medikament entwickelt oder ist es gerade in der Entwicklung. Ähm, welche Proteine werden denn davon beeinflusst? Also, zum, ähm, also an welche Proteine bindet zum Beispiel das Molekül wirklich? Weil ähm, das grundlegende Problem bei Medikamentenentwicklung und Design ist zum Beispiel, dass ähm, oft werden nur sogenannte Phänotypen untersucht. Das heißt, ich habe hier eine Krebszelle, ich schmeiße ein bestimmtes Molekül drauf und guck, oh ja, die Krebszelle ähm, stirbt, ähm, ja, ist ein Antikrebsmedikament, geht weiter in die nächste Phase. Jetzt kann es ähm, natürlich passieren, dass es das am Anfang ganz toll ist und auf der Zellebene ganz super, aber sobald es dann zum Beispiel ins, ähm, in den Tierversuch geht, tauchen auf einmal sehr starke toxische Nebenwirkungen auf. Oder was auch passiert ist, dass man das nicht nur so phänotypisch sich untersucht, sondern man weiß zum Beispiel, es gibt ein bestimmtes ähm, Protein oder Enzym, ähm, das in dieser Krebszelle besonders wichtig ist oder in Krebs überhaupt. Und dann stelle ich mir das quasi künstlich her und mache dann Versuche mit, äh, praktisch im Labor in vitro, wo ich dieses Molekül dazugebe oder verschiedene Abwandlungen, Derivate dieses Moleküls und dann einfach schaue, bindet das, gut an das Molekül oder bin ich das gut ans Enzym oder nicht, hat es die gewollt negative Wirkung auf die auf die Enzymfunktion und dann gehe ich in den, in den Körper, also in, in die Lebenden, in die Tiere, in die Tierversuche und dann kann mir auch das Gleiche passieren, dann kann es sein, dass es zwar super, super im Labor aussieht und auch eine super Inhibition dieses Enzym hat, aber es hat einfach dann zum Beispiel toxische Nebenwirkungen. Andere Möglichkeit, was passieren kann in der Medikamententwicklung, was auch wichtig ist, neben der Identifizierung von toxischen Targets oder Zielproteinen, ähm, ist auch eine Anwendung von herauszufinden, ob ich ein gleiches Medikament auch noch woanders einsetzen kann. Also ist, ich, ich herstelle zwar ein Medikament her gegen Protein A, aber während meines Herstellungsprozesses Prozesses habe ich zum Beispiel nie Protein B berücksichtigt, aber ich finde zum Beispiel in so einem Essay oder in so einem Experiment raus, dass B, ähm, das in der anderen Krebsart eine Rolle spielt, auch ein sehr, sehr ähm, potentes Target von meiner Drug ist. Und wie Ich habe das schon angesprochen, man kann das alles ganz schön toll in, in vitro und im Labor machen, aber eben wichtig für die Wirksamkeit eines Medikaments sind mehrere Faktoren, unter anderem die Aufnahme, die Verteilung im Organismus, der Abbau und die Ausscheidung. Und da, deswegen ist es halt sehr, sehr vorteilhaft, ähm, lebende Zellen oder am lebenden Objekt solche Sachen zu untersuchen. Daneben ähm, spielen eben halt noch andere Sachen wie bestimmte Mutationen, also bestimmte Abweichungen von der minus Sequenz von der Regel bei so bestimmten Proteinen eine Rolle und deswegen ist es eben wichtig, lebende Zellen zu untersuchen und nicht nur in vitro zu arbeiten. Jetzt kann ich allerdings nicht mein Medikament quasi auf die Zelle draufkippen und dann gucken, was passiert, weil ich sehe nicht, was in der Zelle passiert. Ich kann nur den Effekt außerhalb der Zelle beobachten, aber ich sehe nicht, was in der Zelle passiert. Also ich will quasi wissen, was macht das Medikament wirklich? Wo wirkt es wirklich? Und ähm, Genau. Und eine Lösung, ein Lösungsansatz, das eben zu machen und das eben sehr nahe an ähm, biologisch, relevanten, in biologisch relevanten Kontext zu machen, ist der sogenannte ZETSA, der Cellular Thermal Shift Assay. Und das ist das, was Sie hier vorstellen. Und in der Methodik geht es, gehen Sie quasi so vor, dass Sie verschiedene Aliquots, also verschiedene ähm, Teile von Zelllysat nehmen und das dann auf verschiedene Temperaturen aufheizen. Dann wird das Ganze zentrifugiert, um praktisch die löslichen von den unlöslichen Proteinen zu trennen, weil wenn ich Proteine aufheizt fallen bestimmte Proteine ähm, fallen Proteine aus, also es ist das gleiche Beispiel, wenn ich, wenn ich mein Ei in die Pfanne schlage, dann wird das auf einmal fest und ist dann nicht mehr wasserlöslich, wohin vorher geht. Vorher kann ich mir zum Beispiel, wenn ich einen Teig mache, kann ich das Ei problemlos in die Schüssel mit Wasser geben und dann verquirlen, das geht ohne Probleme. Sobald es allerdings in der Pfanne denaturiert ist oder ausgefallen ist, geht das nicht mehr. Um, und dann wird quasi, quantifizieren sie quasi mit, mittels Westernblatt, um, wie viel Protein, um, in jedem Temperaturstritt wie viel von dem Zielprotein noch da war und das tun sie einmal mit dem Medikament und einmal ohne. Genau und dabei nehmen, machen sie sich zu nutzen dass es den sogenannten Therm thermalen Stabilisierungseffekt eines Proteins gibt, das heißt wenn ich ein Protein jetzt mal ganz alleine betrachte und ein Protein aufheize, dann fällt es mir irgendwann aus. Wenn ich jetzt allerdings ein Protein mit einem Liganden, also mit zum Beispiel einem Medikament zusammen aufheize, dann dann ist es stabiler. Das heißt, die Temperatur, diese sogenannte Schmelzkurve des Proteins, verschiebt sich zu höheren Temperaturen. Ist das soweit klar? Weil das ist so das Entscheidende an diesem ganzen ja, Paper, das, das sich, halt eben... Es hört sich ganz
0: schlüssig an. Kannst du vielleicht kurz überreißen, wie ein Westernplot funktioniert.
1: <lacht> Auch wenn du. Das, das kannst du gerne <lacht> machen, weil das machst du den ganzen Tag doch. Ich benutze Westernplots nicht. Mehr. Ich habe noch nie einen gemacht in meinem Leben. Ich weiß, wie er funktioniert, aber ich benutze es nicht.
0: Also, man. Ähm, da hast du natürlich schön in die Pfanne gehauen. <lacht>
1: <lacht> Im Wassen, du kommst immer wieder beim Ei. Ja, genau.
0: Also, ein Westernplot funktioniert folgendermaßen, dass man die Proteine aufkocht mit einem, äh, ja, im Prinzip. Detergenz, also, das in dem Fall SDS, das legt sich dann um die ähm, Proteine herum und ähm, generiert so, ja, ein negativ geladenes Partikel, das dann, ja, das sich, wo sich die Proteine dann nur noch durch die Größe ähm, unterscheiden. Dann kann man das auf dem SDS-Gel eben auftragen und dann werden die, wird ein elektrisches Feld angelegt und die Proteine trennen sich im Prinzip nach der Größe auf. Also nach der Größe und nach der nach dem Molekulargewicht. Und dann kann man dieses Gel, das dann zu Ende gelaufen ist und wo sich die Proteine nach der Größe aufgetrennt haben, auf eine Membran übertragen. Das nennt man dann Blotting, deshalb Western Blotting. Und mit, das Ziel ist eben dadurch, dass man dann verschiedene Antikörper benutzen kann, die dann verschiedene Proteine, die man eben sehen will, am Ende auf dieser Membran nachweisen kann. Das ist der Gut, das geht eben in diesem Gel dann nicht so gut, sondern das muss man dann eben auf der Membran machen, da kann man dann die ganzen äh, Antikörper draufgeben und am Ende dann mit ähm, ja, Farbstoffen, die an dem Antikörper hängen oder Enzymen dann eine Farbreaktion machen und dann sieht man da eine Bande und man weiß, aha, mein Protein war da vorhanden, weil man eben vorher schon weiß, wie groß das Protein eigentlich sein soll.
1: Und dass eben mein Antikörper genau an das Protein dann bindet. Genau. Genau. Und vielen Dank. Und das, das machen die sich quasi zunutze. Ähm, kurzer Einschub noch, der Temperaturbereich, in dem die sich bewegen, also es ist nicht irgendwie so von 20 bis 30 Grad, sondern die heizen das schon ganz schön auf und gehen von 40 bis 64 oder 68 Grad oder teilweise sogar bis zu 90 Grad hoch bei ihren Versuchen. Und eben der Effekt, den man sieht, ist, das ist so, das gibt es eben eine Schmelzkurve von den Proteinen, weil die nicht sofort ausfallen, sondern graduell. Und ähm, durch das und genau. Und wenn man dann eben der Ligand bindet, dann sieht man eben, dass sie länger stabil bleiben. Das ist ganz einfach, das ist, ganz ein, das ist der, die grundlegende Technik. Gab es vorher schon, wurde schon, also dieses, dieses Schmelzen wurde vorher schon eben in, im Reagenzglas mit einzelnen aufgereinigten oder künstlich hergestellten Proteinen verwendet. Und das Neue ist es eben, dass sie es auf Zellebene machen und deswegen nennen sie es eben Cellular Thermal Shift Assay. Jetzt kann man, ähm, jetzt weiß ich, Anhand dessen, okay, der, mein Ligand, also mein Medikament, bindet dieses Protein, aber ich kann jetzt keine ähm, Aussage über die Affinität meines Medikaments zu diesem Protein ähm, feststellen. Und da gibt es jetzt eine Abwandlung dieses Effekts oder also dieser diese Methode, die nennt sich ITDR, Isothermal Dose Response. Während wir ähm, vorher verschiedene Temperaturen mit der gleichen Konzentration an Drug hatten, haben wir jetzt verschiedene Konzentrationen der Drug, aber mit der gleichen Temperatur. Und das gibt, das gibt mir am Ende dann eben eine Kurve und eine Aussage über die Affinität des, Molekül, des Moleküls an meine, an meine Drug. Und diese Methode ist jetzt so genial, weil man also auch für, für verschiedenste Anwendungen man kann zum Beispiel verschiedene Lysate von, ähm, von in, ähm, Testen von verschiedenen Zellen, also wie, du, wie Stefan schon vorhin erwähnt hatte, mit den verschiedenen Versionen eines Proteins aus dem gleichen Gen, kann es halt eben sein, dass verschiedene Organe verschiedene Arten des Proteins herstellen und das kann man dadurch halt, also ich kann dann einfach zum Beispiel von der Leber oder vom Darm oder vom Gehirn das machen, das gleiche Experiment machen und dann eben sehen, wirkt meine Drug an bestimmten Stellen anders. Wichtig ist es halt, dass das Ganze ähm, bei Leben, in lebenden Zellen passiert. Das heißt, die Zellen werden vorher inkubiert mit der Drug und dann aufgeheizt und dann werden sie, wird praktisch das Protein erst rausgelöst. Das heißt, ich habe quasi die komplette ähm, zelluläre Maschinerie noch vorliegen. Das heißt, ich kann Effekte, ähm, diese metabol metabolomischen Effekte wie ähm, Aufnahme, Ausscheidung oder Modifikation oder Verdau des Protein, äh, das, das Ziel der, der Drug monitoren. Dann kann man, ähm, verschiedene Kombi-Therapien testen. Also kann es zum Beispiel sein, dass ich jetzt, ähm, eine, ein, ähm, wenn ich zwei Medikamente zusammen gebe, dass dann das eine Medikament den, den Effekt des anderen, ähm, verstärkt. Oder ich kann zum Beispiel schauen, verschiedene Isoformen des gleichen Enzyms oder verschiedene Ar andere Arten des gleichen Enzyms, die nahe miteinander verwandt sind, kann ich untersuchen. Das ist zum Beispiel in den Papers der, ähm, neben seinen, ähm, nehmen sie den Drug und untersuchen halt den Effekt auf CDK4, 6, 2 und 9 und man sieht halt, dass es halt nur bei, ähm, also bei, bei CDK4 und 6 wirkt, aber bei 2 und 9 zum Beispiel gar nicht die Drug. Oder ich kann mir verschiedene Zelllinien anschauen, wo ich weiß, dass die verschiedenen Mutanten des gleichen Protein exprimieren und da eben feststellen, ob da eine andere ähm, Auswirkung durch die, von der Drug ausgelöst wird. Und was sie auch noch machen, das ist total cool am Ende, nehmen sie ganze, ein ganzes Tier, sie nehmen eine Maus und die füttern sie mit dem Medikament und danach untersuchen sie eben verschiedene Organe der Maus, um festzustellen, wo haben sie den besseren Effekt oder in welchem Körperteil haben sie welchen Effekt. Ähm, zusammenfassend ähm, kann man sagen, dass eben Setzer eben Target-Spezifität ähm, liefern kann. Das heißt, ich kann herausfinden, welches Protein wird, in meinem wird von meinem Medikament gebunden oder attackiert. Es Allerdings wirkt es halt nicht bei hitzestabilen Proteinen. Also in Proteinen, die sich auf 90 es gibt Proteine, die sind halt bei 60, 80 Grad noch stabil. Ähm, das heißt, da wird es halt nie wirken. Eine mögliche Anwendung, diese propagieren, ist, dass man halt schauen kann, dass man halt immer wieder ähm, biopsie samples von Patienten nehmen kann. Und dann schauen kann, wirkt denn mein Medikament in dem Patient wirklich, in dem Sample von meinem Patient wirklich noch. Und das ist halt auch, kann man schon live Monitoring machen, ob, die, ob ich vielleicht das Medikament wechseln muss ähm, oder nicht. Es hat einen großen Nachteil, diese Methode, und die hat Stefan eigentlich vorhin schon erklärt. Ich brauche einen Antikörper, der das Protein, an dem ich interessiert bin, bindet. Und detektiert. Das heißt, ich muss, erstens muss ein Antikörper vorhanden sein. Das ist schon mal ein großes Problem, weil die oft teilweise nicht sehr, sehr spezifisch sind. Und zweitens, ich muss vorher wissen, wonach ich schaue. Das heißt, ich kann zwar, sie schreiben zwar hier in dem Paper ganz toll, dass sie CDK4692 anschauen, aber was ist mit den anderen? Und, ähm, das heißt, ich brauche, brauche eigentlich, ausgehend von dieser Thematik, bräuchte ich sogar noch einen, eine Methode, dieses, diesen Effekt auszulesen, der nicht benachteiligt ist durch die Detektionsmethode. Und da kommt zum Beispiel ein, ein Folgepaper, das auch in Science entschieden ist, erschienen ist, äh, von 2004, äh, 2014 zur Sprache. Das ist ähm, von Sa Mikhail Sabitsky und, und anderen. Und das macht den sogenannten ZMS. Also die machen den gleichen. Biochemisch den gleichen Versuch, nur dass sie eben keinen ähm, Antikörper zur Detektion benutzen, sondern Massenspektrometrie. Und damit können sie quasi 7.000, 8.000, 10.000 Proteine in einem Run untersuchen. Und dadurch natürlich dann viel, viel besser noch ähm, detektieren und viel ähm, mit viel weniger Bias an die Sache reingehen. Also sie sind weniger voreingenommen was sie sich anschauen wollen. Ja, das wäre richtig, richtig hart, im Westernblatt das alles zu machen. <lacht> ja, genau. Und ähm, ist nicht, das ist nicht so, dass das ähm, leicht im Labor ist, aber natürlich sich 7.000, 8.000 Westernblots zu machen, das machst du halt mal nicht so schnell. Und so ein Zetzer-Experiment dauert halt, kannst du in einer Woche machen. Mit 8.000 Targets dann. Das geht halt schon. Ähm, interessant noch zu wissen ist, die, ähm, die Leute, die dieses Paper geschrieben haben, haben daraus eine Firma gegründet, nennt sich Pelago und interessanterweise sind eben diese die Autoren des Papers sind CEO und CSO zum Beispiel, also das Chief Executive Officer und Chief Scientific Officer dieser Firma, und die bieten das jetzt kommerziell an, weil es halt eben eine echt coole Anwendungsmöglichkeit auch für die Pharmaindustrie ist und die da glaube ich sehr sehr dran interessiert ist. Ja, ähm, gibt's dazu von deiner Seite Fragen, Stefan?
0: Ja, ich hatte mir mal welche überlegt, aber die wurden dann eigentlich alle recht gut ähm, beantwortet. Denn ich hatte gedacht, ja, wenn du das in Zellkultur machst, dann kannst du das natürlich nur auf ein Organ jetzt einschränken. Aber wenn du dann natürlich die ganze Maus hernehmen kannst und die dann in den Mixer schmeißt, ähm, dann kannst du natürlich da <lacht> im Prinzip alles ähm, dir anschauen und dann, ähm, ja. Also kannst du die einzelnen Organe dann heraus ähm, isolieren und dann gucken, in welches Organ geht es, welche Proteine in welchem Organ sind.
1: Betroffen und dann ist es eigentlich eine super Sache. Genau. Also, das ist das, was sie halt anhand einer Maus, an Mausmodell gezeigt haben.
0: Aber die machen das jetzt quasi nur bis, bis, was hast du gesagt, 90 Grad, oder? Also, die gehen jetzt ähm, das, noch, das noch das drüber hinaus,
1: oder? Du, du, du könntest noch höher gehen, aber ist die Frage halt, ob du nicht deine Zellen irgendwann anfängst zu kochen. Ja, gut, aber das ist ja eh, also, das ist ja besten, Westenblatt eh schon Zweck der Sache.
0: Also, machst ja, du, du machst machst zuerst die, also die Inkubation, also kannst, du kannst deiner Drug mit, mit den Zellen auf einer bestimmten Temperatur und dann bereitet,
1: machst du die Probenvorbereitung? Ähm, nee, das ist im Prinzip, du kannst einerseits, kannst du die Zellen behandeln, also du kannst in Zellkultur praktisch die, Zell, die, die, die Drug draufgeben, dann isolierst du die, dann isolierst die Proteine und heizt es dann auf. Gut, oder du Zellen machst das Ganze, im, genau, dann sind die Zellen eh kaputt. Ähm, oder Du gehst her und machst es im, im Lysat. Also du, ähm, genau, ähm, nee, du heizst dann beim ersten Schritt heizst du die Zellen auf. Das stimmt, du machst es bei ähm, in, in den intakten Zellen, du wärmst die Zellen auf oder dann du machst es im Lysat. Das ist ähm, so, wie ich es verstanden habe.
0: Na ja, gut, du müsstest wahrscheinlich die Zellen eh bei Körpertemperatur erstmal inkubieren, dass du, weil ich meine, du kannst ja nicht dann den Patienten auf 50 Grad
1: aufwärmen. Ja, nee, Da beim Patienten würdest du halt eine Biopsie nehmen. Ja. Bei Patienten willst du ja nur noch wissen, ob das Medikament noch so, da kannst du ja einen Standard-Assay aufbauen, da willst du ja bloß noch wissen, ob das so wirkt, wie es wirken soll. Ach so, okay. Und wenn ja du, gut, und das aber du musst es dann
0: schon sein. auf 37 Grad ausprobieren, ja. ne? weil sonst macht
1: es ja keinen, also... Nee, nee, du willst ja den stabilisierenden Effekt, denn das ist ja wurscht, ob der in, in ähm, du willst ja nur sehen, ob das Medikament an das Protein noch bindet und den gleichen so. Schmelz ja, ja, okay, hat, okay, der okay. ist ja egal, okay. bei welcher Temperatur der passiert. Ja. Und wenn der natürlich dann auf einmal, wenn zum Beispiel das Protein in, den, in dem Tumor mutiert ist von dem Patienten und dann auf einmal ähm, die Affinität abnimmt.
0: Ja, dann bindet es nicht mehr und dann äh, ist es, also das ist genau. im Prinzip nur die schon die Probenvorbereitung, des Aufheizen dann später, weil du ja nur wissen willst, ob es bindet oder nicht. Genau. Ja, okay.
1: Sehr schön. <lacht> jo. Und dann gehen wir gleich weiter zu unserem nächsten Paper. Moment, Kapitel, Marke. Yes. Ja. Sehr gut. Okay,
0: dann fahre ich jetzt mal gleich ohne Umschweife weiter, weil du hast jetzt, das war ziemlich ausführlich, was natürlich sehr gut ist. <lacht> ich gehe bei meinen, also das, was ich jetzt hier vorstellen will, beschäftigt sich damit, dass man Embry Embryonen in vitro, also in der, im, ja, im Reagenzglas im Prinzip, wachsen lässt. Und das hier ist ein Doppelpack aus zwei Papern. Die sind einmal in Nature Cell Biology erschienen. Das ist ein Technical Report. Und äh, da, genau, da wollte ich noch einbringen, dass wir Feedback bekommen haben, dass wir doch die Titel der Paper ähm, langsamer vorlesen sollen, dass man auch verstehen kann, um was es geht, dass man dann nicht unbedingt auf den ähm, Link klicken muss. Deshalb werde ich das jetzt mal langsam vorlesen. Self-Organization of the Human Embryo in the Absence of Maternal Tissues. Also... Ja, Selbstorganisierung von einem äh, menschlichen Embryo, in der im Fehlen, äh, von mütterlichem Gewebe. Das äh, erschien in, wie ich schon gesagt habe, Nature Cell Biology. Der erste Autor oder die erste Autorin ist Martha Shahabasi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, hoffentlich. Und äh, das wurde im Labor von Magdalena Zeneka-Götz gemacht, und zwar in Cambridge. Das Ganze erschien am 4.05.2016. Und das zweite Paper, das ist ein Letter to Nature und hat einen ähnlichen Titel und zwar Self-Organization of the In-Vitro-attached Human Embryo. Und die erste Autorin ist die Alessia De Glinzerti und es wurde im Labor von Ali Brivanlu gemacht und zwar an der Rockefeller University in New York. Und das erschien am 12. Mai. Und ähm, der Punkt ist, dass bisher Embryos in vitro, also im Reagenzglas, nur die ersten sieben Tage in Kultur gehalten werden kon konnte. Denn dann ähm, findet die Einnistung von solchen Embryonen in die Gewehrmutter statt. Und ähm, was sie hier gemacht haben, ist, dass sie beide künstlich befruchtete Embryonen benutzt haben, Ähm. Genau Und sie benutzten dann auch ein Nährmedium, das eben mit Wachstumsfaktoren Wachstumsfaktoren und Hormonen angereichert war, so wie es auch in der Gebärmutter sein würde. Ähm, außerdem haben sie eine Petrischale benutzt, die dann so geformt war, dass sie der Gebärmutter ähnelt. Also die haben dann eine speziell geformte ähm, Petrischale eben verwendet. Und sie konnten dann zeigen, dass sich eben der Embryo in solchen Konditionen länger als die ersten sieben Tage in Kultur halten lässt und dann eben auch ähm, nach der Implantation, also nach der Einnistung in die Gebärmutter, noch weiter wächst, wächst. Und sie konnten eben zeigen, dass sich die Entwicklung ähm, stark von anderen Säugetieren unterscheidet. Also das hat man bisher nicht so genau gesehen, da man eben nur die ersten sieben Tage beobachten hat können. Ähm, aber die frühen Anlagen der Organe waren schon zu sehen und das eben auch ohne Einfluss von dem, von der mütterlichen Umgebung. Das heißt, es ist so eine Selbstorganisierung, wie es in den Titeln eben schon sagt, die dann eben ohne den Einfluss der Mutter zustande kommt. Wenn man die ganzen Vorgänge, die hier eben ablaufen, versteht, dann kann man, dann führt es das dazu, dass man eben bei künstlichen Befruchtungen Befruchtungen zu mehr Erfolg kommt oder man versteht dann besser, warum es in bestimmten Fällen zu Schwangerschaftsabbrüchen kommt oder kommen kann. Was ich jetzt hier noch machen will, die beiden Papers sind ziemlich technisch, das heißt, sie machen eine Befruchtung von einem Embryo, schmeißen die in die Petrischale und lassen die dann im Prinzip wachsen, machen ein paar Tests, welche Faktoren sind vorhanden, machen ein paar, fixieren die, färben die, das ist jetzt alles, das ist zwar schon spannend, aber es ist sehr technisch. Und was jetzt hier eben der Punkt am Ende noch war, auf den die auch beide eingehen, dass ähm, sie mussten aufhören, die Embryonen zu wachsen wachsen zu lassen, weil es eben an das Limit ging, was sie dürfen im Labor. Und das liegt bei 14 Tagen. Und da muss man eben, dann darf man nicht weitermachen, denn dann, ähm, das ist die sogenannte 14-Day-Rule, man darf sie eben nicht länger als das äh, ähm, ja, kultivieren, denn das ist der Zeitpunkt, an dem sich der Embryo dann nicht mehr teilen kann und beide Hälften würden dann noch als Zwillinge weiter wachsen. Also wenn sich der dann teilt, dann wird es einfach zugrunde gehen und zum Abbruch kommen. Und es ist auch gerade da, wo es dazu kommt, dass es ein Vorne und ein Hinten sich ausbildet, also dass zum ersten Mal irgendwie zu ersehen ist, wo ist jetzt vorne, wo ist hinten oder wo ist oben und wo ist unten und vorher ist es eben noch so eine runde Zellmasse, wo man gar nicht genau sagen kann ähm, ja, wo eben vorne und hinten ist und wo oben und unten ist und jetzt wird eben die Diskussion losgetreten dass man doch diese Regel doch bitte jetzt abschaffen soll, weil jetzt können wir endlich die Embryonen weiter als diese 14-Tage-Regel kultivieren und jetzt müssen wir eben doch schauen, dass wir da noch weiter schauen, wie sich das alles entwickelt in vitro, also im Reagenzglas und was dann eben selbst außerhalb der Mutter, also ex vivo außerhalb des, äh, der Mutter, was da noch möglich ist und wie man dann eben viel besser die Entwicklung des menschlichen Lebens dann verstehen kann, wenn man das außerhalb der Mutter sieht, weil dann sieht man das direkt im und äh, also Man kann eben tolle Experimente damit machen. Und da ist natürlich jetzt immer die ethische Grundfrage, ja, wann entsteht denn das Leben und ja, wann ja, wie, wie darf man da noch äh, rumexperimentieren und ab wann ja, entsteht das Leben und wie lange kann man da schon Schindlude damit treiben, aber die sind natürlich jetzt Feuer ähm, und Flamme dafür, weil sie es jetzt geschafft haben, ähm, ja, die so lange zu kultivieren und jetzt wollen sie natürlich weitermachen und noch viel mehr beobachten und noch mehr äh, tolle Ergebnisse machen. Und da muss eben jetzt ein Gesetz her, dass man dann beziehungsweise man darf dem vielleicht nicht zu sehr nachgeben, um dann das äh, ins Unendliche treiben, sodass dann irgendwann mal ein künstlicher, also ein Außerhalb der Mutter gewachsener Mensch, ähm, ja, da rauskommt. Da muss dann jeder selber für sich entscheiden, wie, wie das zu bewerten ist, beziehungsweise da braucht es dann schon starke ähm, Reglementierungen. Das wäre dann jetzt das Ende. Und wenn der Dominik noch irgendwelche Fragen hat,
1: wie schaut es aus? Ähm, Fragen nicht direkt, aber ich finde, ich würde das gleich am, am Ende da in diese Diskussion eingreifen, weil ich meine. Ja. Du kannst halt jetzt sagen, ja gut, 14 Tage, denkt sich jetzt viele, ja, die vielleicht uns auch zuhören, ja gut, dann machen wir halt 21 Tage, die Woche mehr oder weniger, ist ja wurscht. Aber dann ist es wieder eine Woche und danach wieder eine Woche und irgendwann hast du, bist du halt bei acht Monaten und zwei Wochen und ähm, ja, was machst du dann? Dann hast du, also, weil das das, was man sich halt vor Augen führen muss, ist, dass diese ganzen Embryonen, die sie gezüchtet haben, ja nicht alle überlebt haben. Die mussten ja aufhören. Das heißt, die sind alle, ähm, abgestorben. Beziehungsweise sie haben Versuche mit denen gemacht. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, ähm, wo du halt, wo es zu Menschenversuchen übergeht. Ja, genau.
0: Das ist die Frage, ich meine, da die haben ja schon, die haben ja schon Ent äh, Versuche mit Mäusen gemacht und da ist halt auch Die Frage also da ist, sind die Gesetze bestimmt nicht so streng wie mit, mit Menschen, sage ich jetzt mal, weil ja, es sind halt Mäuse. Ja, es ist schwierig wenn man dann ja. von Leben spricht und wie weit man solche Dinge treiben kann. Da muss man dann auch abwägen, was, wo ist der Nutzen und wo sind die Risiken. Ich meine, du musst die dann ja abtöten und dann genau. hast du ja im Prinzip ein Leben zerstört, aber wenn du die jetzt, sagen wir mal, wenn wenn es gesichert wäre, dass sich die sich gut entwickeln und dann am Ende ein Mensch dabei rauskommt, dann ist natürlich die Frage, wer kümmert sich darum. Genau. <lacht> ja.
1: Alles nicht so einfach. Ja. Das, ist, das ist ein ganz, ganz heikles Thema und nicht, da finde ich, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Wobei ich halt schon, also ich finde es, ja, also ich, ich habe selber mal mit, mit Mäuseembryonen gearbeitet und die aus dem Uterus rauspräpariert und die waren halt, gut, Mäuse haben jetzt halt eine viel kürzere Trägheit, äh, Trächtigkeit und du hast halt irgendwie, die waren zwölfeinhalb Tage alt und du hast da halt dann schon das Herz schlagen sehen und so und da ja. Und dabei bei zehn Tagen noch nicht. Weißt du, das, ist, das waren jetzt für mich zwei Tage Unterschied. Jetzt weiß ich nicht, was es beim menschlichen Embryo da zwei Tage Unterschied machen. Aber es kann halt an, an irgendeinem Punkt machen, zwei Tage einen Unterschied. Ja, ja da kann ich eine
0: kleine Anekdote jetzt in wir beim ersten Praktikum gleich äh, im ersten Semester Praktikum gemacht und dann machst du ein Praktikum und dann äh, sagt dein Betreuer, ja so, wir präparieren jetzt da die äh, Embryonen raus und wir brauchen das Hirn, also die eine Region vom Hirn und so. Das ist dann schon nicht... Nicht so einfach, das dann ja, die Mutter zuerst umzubringen, dann die Embryonen rauszuholen. Es ist zwar alles gesetzlich abgeregelt und die, also die Versuchstiere haben ja alle ein gutes Leben, aber ja, da muss man sich dann schon überlegen, wie weit soll es gehen.
1: Ja. Also vielen Dank. Das war also für einerseits für das interessante Paper, natürlich auch andererseits für die. Ähm, Anregungen, Diskussionsanregungen dafür und da werden auch unsere Zuhörer bin ich mir so sicher, dass sie da auch noch länger drüber nachdenken werden und denken werden und ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn, wir, wenn ihr euch mit uns darüber unterhalten wollt. Wie gesagt, auf Facebook, wir sind auf Facebook, auf unserer Homepage und auf Twitter erreichbar. Ähm, jetzt gehen wir mal als letzten Punkt in unserer Agenda, gehen wir mal jetzt zu jemandem, der von davor noch völlig weit weg war, nichtsdestotrotz ein wenig, äh, nichtsdestoweniger ein erfolgreicher Wissenschaftler war und das war der Herr Eduard Buchner, unser heutiger Nobelpreisträger, der wurde 1860 in München geboren und lebte bis 1917, also wurde gerade mal 57 Jahre alt, erhielt no den Nobelpreis ähm, 1907 für Chemie, für die Untersuchung und Entwicklung der zellfreien Gärung. Wie ich schon gesagt habe, er wurde in München geboren. Sein Vater, also man kann jetzt nicht sagen, er war in der Arbeiterklasse geboren. Sein Vater war Professor für Gerichtsmedizin und sein Bruder war Dozent an der LMU. Also doch sehr ähm, akademisches, akademisches ähm, Familiengebilde schon. Er arbeitete dann ähm, zwischen den Jahren 77 also 1877 und 1883 abwechselnd an der LMU an, an der TU. Also da ist so, man nennt man in seiner ähm, Biografie nennt man das so Selbstfindungsphase. Er wusste nicht so ganz in welche Richtung es geht, aber er hat zum Beispiel mit Leuten wie ähm, Emil Arnold gearbeitet. Und er beschäftigte sich schon also von 82 bis 84 beschäftigte er sich dann mit seinem Bruder. Mit dem Ei, auf den, den beschäftigte sich über den Einfluss, oder mit dem Einfluss von Sauerstoff auf den Gärprozess in Hefe. Und, ähm, aber dann, so bei 83, hat er dann entschieden, so zwischendrin, so, ja, jetzt mache ich überhaupt mal mein Studium weiter. Und er studierte dann Organische Chemie, unter anderem bei äh, Adolf von Bayer, den wir in unserer Folge Nummer 3 als Nobelpreisträger erwähnt hatten. Und er promovierte dann 1888 ähm, und das war eigentlich ganz lustig, weil er hatte ähm, er hat zwar eigentlich bei von Bayer promoviert, aber musste die Endteile seiner Promotion in Erlangen machen bei seinem guten Freund Curtius, da er sich in starker geistiger Konkurrenz zu von Bayer befand, beziehungsweise eher zu seinem Schützling, also, Ja, war vielleicht ein bisschen neidisch. Beide aufeinander, keine Ahnung. Auf jeden Fall, 1896 äh, erhielt er dann ähm, einen Ruf als außerordentlicher Professor an die Uni Tübingen, Tübingen. und hier äh, entstand dann der Artikel, der zum Nobelpreis führte und zwar die alkoholische Gärung ohne Hefezellen. Das Experiment selber hat er jetzt, soweit ich das gelesen habe, in München durchgeführt mit seinem Bruder, weil die das entsprechende Equipment hatten. Und das Experiment sah grob wie folgt aus. Du nimmst äh, Hefezellen, du verreibst die mit dem Mörser, filtrierst den Brei ab und erhältst dann praktisch einen zellfreien Restsaft, der aus den praktisch aus dem allem, was mit den lysierten Bestandteilen der, der Hefezellen besteht. Und dann haben sie da einfach Zucker dazu gegeben und konnten beobachten, dass es anfängt zu blubbern. Und blubbern in dem Fall heißt CO2 und die konnten dann halt auch nachweisen, dass sie keine lebenden Hefen drin hatten und dass es auch wirklich CO2 war und das war praktisch die Grundlagenarbeit zu diesem Nobelpreis. Ähm, danach folgten noch einige ähm, stationen, also wissenschaftliche Stationen von ihm in ähm, Berlin, in Breslau oder Würzburg und Würzburg ist ganz interessant, ähm, tragisch komisch eigentlich, weil also er wurde im 1911 wurde er zum ersten Weltkrieg einberufen er wurde dann 19.15 wieder entlassen, also nach vier Jahren Dienst, weil die Universität Würzburg sich beschwert hat, dass er ja mal hier, irgendeiner muss doch hier die Uni am Laufen halten und wir brauchen unsere Professoren, die können nicht alle an der Front drauf gehen, gibt uns mal ein paar Professoren zurück. Und wurde er zurückgeschickt. Dann allerdings patriotisch, wie er war, als dann die USA eingetreten sind in den, Zweiten, in den Ersten Weltkrieg, hat er sich 19.16 wieder freiwillig gemeldet. Das war jetzt nicht so eine gute Idee, weil er dann 1917 an der Front in Rumänien schwer verwundet wurde und da zwei Tage später auch dran verstarb im Lazarett. Ja, das heißt, ähm, kurz und schmerzlos heute über unseren Nobelpreisträger. Und jetzt würde ich den Stefan fragen, was er denn vorschlägt, worum, worüber wir uns in ähm, der nächsten Sendung unterhalten. Noch, ähm Oder hast du eine, <lacht> eine
0: Frage? Ja, ja. Ich wollte jetzt fragen, was war denn... Also was war denn dann der? Also der hat nachgewiesen, dass es, dass die Hefe ohne Hefe CO2 macht. Aber das was war, war denn der? Also der
1: wirklich dann die die Aussage davon? Na die Aussage war, dass halt eine alkoholische Gärung stattfinden kann, ohne dass ähm, ein, ein Organismus daran beteiligt ist. Bevor war halt nur bekannt, dass man alkoholische Gärungen mit Hefen durchführen konnte und ähm, sie wussten halt nicht ähm, dass das auch ohne geht.
0: Also nicht, dass es quasi Enzyme sind, die das machen, sondern also oder dass es auch Bakterien machen können oder nur, dass quasi nichts Lebendes da sein muss, dass das trotzdem stattfindet.
1: Genau. Es war praktisch die Sensation, dass man nachgewiesen hat, dass es nichts akut Lebendes braucht, um das zu tun. Im Rahmen dessen wurden dann Enzyme entdeckt. Also die Zymase. Das ist ein Enzym, das eben die alkoholische Gärung durchführt. Ähm, Genau, das wurde dann im Nachhinein ähm, herausgefunden. Also es gab die Enzymtheorie schon, aber in dem Fall war halt wirklich die wissenschaftliche Leistung, ich konnte nachweisen, dass ohne biologisch, also neben ähm, lebenden Organismus passiert das eben. Ah, alles klar. Das war, die, das war In den Jahren war das noch eine krasse Sensation.
0: Ja, darum wollte ich jetzt auch wissen, was da jetzt quasi am Ende die Quintessenz dieses Experiments war. Ob es war, dass es neben Hefen auch andere so, also Lebewesen gibt, die CO2 machen oder die gären, also Bakterien oder
1: ob es mhm. dann um die Enzyme ging. Nee, das heißt Enzyme in dem Fall, wenn wir es wenn jetzt runterbrechen auf dem heutigen Stand, dass man halt weiß, dass Enzyme auch ohne den neben den Körper wirken.
0: Okay. Genau, dann wollte ich noch sagen, dass ich jetzt gerade gesehen habe, dass die Folge von Puerto Partida, in der ich auf, also in der ich dabei bin, schon online ist. Also sie
1: kann angehört werden. Ich werde dann auch den Link der dementsprechend äh, korrigieren. Sehr schön. Und genau, und dann, was ich vorhin schon sagen wollte oder dich fragen wollte, <lacht> weißt du denn schon, was es in unserer nächsten Sendung geben, gehen wird? Ja, die nächste Sendung wird
0: süß. Uh -huh. Nein, das heißt kein Cat-Content, also es geht nicht oh. Kotzen. <lacht> Sondern das Thema der nächsten Sendung wird Kohlenhydrate und der Zuckerstoffwechsel sein. Da bin dann wieder Sehr ich am, am, am Ruder mit der allgemeinen Biologie.
1: Sehr gut. Und dann wollen wir uns, jetzt dann wollen wir euch verabschieden, danke für eure Aufmerksamkeit und wir verabschieden uns mit unserem Zitat und das Zitat des heutigen Tages ist, you only look in a laser twice.